0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。这个大前提就是说，我们未来有可能是有百岁人生的，如何过好，如何过上一个幸福的、健康的长寿人生，这个才是我们的目标。对。抛开情绪的部分，归根结底就是一句话，就是要重新设计自己的生活轨迹。
1: 对我们过往是看不到多段式的人生，现在就随着我们越来越长寿，我们的人生会变成什么样子，其实是没有人告诉你。图景的，但这本书给了你很多的图景
0: ，你会发现目标和你一直认为那个是不一样的。对，就
1: 你至少你看到，你才能想到，才能去做到嘛。现在他给了我们一个看到的机
0: 会，看到了之后呢，你就会发现说，嗯、我现在的这种可能，比如说按部就班的一个生活方式，未来会遇到问题。对。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天呢，是我和萌萌一起来聊一本书。百岁人生，百岁人生，平舌卷舌啊！救命啊！最近平
1: 舌卷舌老差
0: 。这本书我在前面的节目提过很多次，对我忘记二零年还是二一年刚开始读这本书，然后这几年是反反复复的在看，嗯、就是有时候会翻开看某个章节，就他对我的启发很大，嗯，因为他特别符合我当下的一个状态，就是人到中年，角色特别多，需要我。在各个方面做的决策特别多，而且因为我们总是谈养老嘛，对，然后你就会发现说，你一谈养老就会有面临很多的困境，嗯，哎，有很多的问题，包括很多人都看了，可能比如说《老无所依》对这本书，对,对吧？然后看完之后，所有人看完都陷入了巨大的焦虑。焦虑我就想说，你不要光看问题，嗯、呃，这本书的好处就是它其实非常主动且积极的。给出了说，那我们面对这样一个有可能很长寿的人生，我们应该去怎样做准备？而且既有很宏观的一些判断，也有很微观的一些操作。对，对，所以这本书给我的第一启发是很大，第二，它和我过去的人生的经历，包括说职场啊、家庭啊、人生决策时候的一些经验都是非常契合的。嗯，所以说，我觉得这本书可以。在这个方向上有一些困惑，同时他其实有主观能动性，并且有行动能力的人来说，应该是一本有指导意义、有启发的书。对对，他其实听名字你就知道，《百岁人生》就是一个怎么样去面对长寿的一本书。但实际上呢，它不仅仅是讲年龄，嗯，它也不仅仅是讲财务，而是说他是从人生管理的各个角度都有聊到的一本书。没错，我就很喜欢他这一点。它不是单独的割裂的讲某一个部分，好像呃，人养老只跟钱有关系，或者是只跟你的职业有关系，各个方向什么金钱呐、啊、家庭啊，包括甚至说我们的娱乐，对对，其实都是息息相关的。所以我觉得这本书呢非常值得一读，它给了我比所谓的养老困境更多的一些启发。嗯，但是呢，这本书它有很多金句，你会觉得有点啰嗦。对对对，就是有一些重复的地方。对的，包括说那个例子，其实我刚开始看也会这个样子。它的主要问题来自于它的翻译稍微的有一点生硬，嗯，就没有到非常好的融入到这个中文语境的那个感觉。对，其实真的如果能耐下心看的话，还是挺有用的。嗯
2: 嗯
0: ，所以我们今天聊这本书的一个最终目的是什么呢？呃，把这本书介绍给大家，我们来转述书里的一些观点。嗯、啊，但说实话，你对一件事情的理解会影响你的行动。嗯，同样的一个事实，但是不同的人的理解完全是不一样的。样的对，所以我们其实也不是说就觉得这本书就是一个宝典，或者就是要变成一个圭臬。嗯，而是说，看看从一个相对理性的一个角度，我们怎么样去面对未来的一些事实。嗯，对吧？然后这本书呢，它的作者实际上是两个人。对他，一个呢是心理学家。啊，这个心理学家他实际上还是干人力资源的资深的心理学家，然后另外一个是经济学家，所以这本书你你就会发现它的内容既兼顾了外部的一些环境的变化，嗯，我们要怎么样去应对，同时他也花了大量的笔墨在我们如何去调整我们内在的心态，对。然后这本书是2016年才上市的，所以七年前了，对吧？对。我读的时候就会觉得说啊，他当时给出的一些判断，说未来的世界会是有哪些变化，你会发现已经开始实现了。对，就很多现在我们当下接触到的一些事实已经开始了。对，他上市之后就是各种获奖，然后什么畅销榜，然后在得到上也被推荐了。对对对,对，罗胖在跨年演讲提了这本书啊、哦哦？是吗？<对>哦，对不起，<笑>我不知道。<笑>所以呢，就是我们来客观的去转述一下，但是一定会包含一点主观的一些理解，嗯,嗯，对，大家去自行的判断就好了，嗯、对。然后这本书其实它分了十章左右吧，嗯。开篇其实讲的就是这本书最大的前提是什么呢？你可能会活到一百岁，对，就是长寿嘛，对，嗯。包括说我去聊养老，我自己规划养老的时候，其实也是包含这个大前提的，嗯嗯。他、嗯、是说1840年以来。人类的预期寿命每年都会增长两到三个月，嗯、也就是说每十年就会增长个两到三年。嗯，按照这个速度推算到现在的话呢，比如说1997年的，有百分之五十的概率会活到101 102岁。对啊，那每十年一段嘛， 1 9 8 7年的就有百分之五十的概率活到9 8八到0百岁。嗯，你就卡在这个中间100岁， 1 0 0岁左右。嗯、然后1977年的人，这个数字是9 5五到九十岁，嗯、也就是我。对啊，我作为一个八零后，嗯、啊，早期八零后，嗯、那大概一百岁九十九，大概这个这个数字吧，嗯。总之，你越年轻，越有可能活得更长一些，而且这个可能性不是说百分之一、百分之二这种低的可能，而是一个相对较高的，甚至达到一半的这种可能。没错。那我身边什么九十几岁的老太太，慢慢很多了，很多。就
1: 其实像我有时候会觉得我奶奶都八十了，我都觉得就是很常见。
0: 因为书里面有讲到，说人类寿命的增长，它分几个阶段。嗯，那么之前最早是因为婴儿死亡率的一个降低啊，那么后面呢，两次呢，一次是目前是主要来自于老年慢性疾病的改善，比如说像什么心血管疾病啊、癌症啊，就是现在你提到这两个，可能就不像比如说十年、二十年之前那么有绝症的那种感觉了，对吧？嗯，包括说更多的疾病其实都慢慢得到解决。嗯、呃，举个例子啊，这是书里面这个例子，我印象蛮深的。嗯，说是日本发碗，对，年满一百岁的老人是可以获得一个银质的清酒碗。一九六三年的时候，他们发了一百五十三个。嗯，到二零一四年的时候，那年发了是两万九千三百五十个
3: 。嗯，就很夸张，对吧？好。所
0: 以，日本在二零一五年就把这个事儿停了，因为太多、嗯、预算有限，发不了。对。然后还有一个国家呢是英国，嗯英国呢，百岁老人可以获得一张来自女王寄出的贺卡，啊，就之前女王还在世的时候。然后呢，二零零六年的时候，英国是只有一个人来负责这个事儿。现在到二零一六年，就这本书出版的时候呢，要有七个人来负责这个贺卡的，直接提高了百分之七十。对。到这儿你会发现，说，哎，讲的不是日本就是英国这种算是发达国家吧，不管是医疗啊还是经济都相对好一些的国家，是不是有影响？嗯，然后作者也讲说，说确实就是贫富差距会导致你预期寿命的一个区别，嗯，但是他说总体上是这样的，就是你只是起点不一样，比如说这个国家本来的预期寿命是85提到了比如说89、嗯、另一个国家预期寿命本来是64嗯，啊提到了比如说68。就是说起点不一样，但是它增长的这个速度是差不多的，差不多的，对，就是在以同样的速度去增长。也就是说，这个寿命的预期寿命的增长，嗯，是一个全球的现象，嗯、就包括说、嗯、印度印度，对，都存在这样的现象，对。所以说，嗯，这是我们的大前提，嗯，我们首先要面对这样的一个现实，就是我们会咱们俩,咱们俩对，包括呵呵听友们。都有比较大的可能是活到，不管是活到一百还是九十，都是一个看现在看起来就是一个比较大的一个年龄。对这个前提如果不成立，或者是说你觉得我不可能，嗯，我们后面其实没有讨论的必要，嗯啊，就是说你首先承认这是一个有可能的前提，我们都说的是有可能，对吧？对，在这个前提下，我们才展开后面的一些。而且呢，除了预期年龄的增加，还有一个事实就是老年人似乎更健康。对。就是健康程度比以前要更好了。然后这里呢，他们提到了一个概念，叫做病态时间。嗯，这个是我记得我之前应该是和老钱聊了一期《中国式养老》对，对养老啊，独生子女的。这里面我们当时就提到了说，这个老年阶段其实也分的，你能自理和不能自理的状态，其实是完全不一样的养老阶段。是，所以这个病态时间其实就对应的那个相对不能自理的那个阶段。他给了一些结论是什么呢？如果你想。延迟你的病态时间，就是推迟，让它晚一点发生。那么什么样的事情会有用呢？不吸烟，对，经常运动，以及说控制体重。当然不仅仅包括这些，还有很多的一些对这个有用的一些措施。那你做了之后呢？病态年限是会被大幅延迟的。也就是说，我们去换，你就会发现老年人经常会得一些比较严重疾病嘛。嗯，呃，但是这个年龄段可能会更晚一些。对。尤其是包括什么呢？就是什么一些慢性病，糖尿病啊，关节炎呐、啊，肝硬化。哎，很有意思啊！就是老年人得这些的时间变晚了，但又年轻化
1: ，这<笑>说明年轻人活的实在是也不太健康
0: ，<笑>太现实了。嗯，我在这里要插一句，就是我很喜欢这个书里面提出的一些用的一些词，嗯，比如说延迟、减缓、降低。哎，你发现这些词有什么特点没有？就它不是一个很绝对的词，它是一个过程。对，对嗯，我很喜欢这些词，就是这些词非常的务实。这个词背后就感觉什么呢？它是有行动的，对，有对策的，有趋势，而且是好的趋势。但它不是简单的追求一个快，嗯、对，就是一个动作，然后这个事儿啪就完成了，就不是做一些东西，对，一步到,到位，对，一蹴而就的，它不是一个完全理想化的那种感觉，嗯、就是因为。现在就大家也挺急躁的嘛，对，就是我稍微有点行动我就要结果，嗯，不是的，这些词其实反映了这件事情的一个特点，就是它是长期的，嗯，而且它是一个趋势性的一个东西，对。那你说延迟病态好不好？当然好，当然好，但是并不能消灭病态，就我早晚可能都会有那一天，那一天那怎么办呢？我觉得就是那是另外一个哲学层面或者人生观层面的事儿，就是我们要。正视这个事实，就是我老了以后，就很大的可能会有这个阶段，嗯，对吧？你说我现在就要做什么事情去保证说我没有这个阶段，我觉得是不现实的。但是我们一定是可以做一些事情，尽量的去推迟这件事情发生的一个时间点。对，比如说我退休能活二十年，嗯，我这二十年，我有五年是健康的，有十五年是相对病态的，和我有，比如说十五年是健康的，最后五年才是病态的，对，那完全是截然不同的一个状态，是对吧？你只能朝好的方向发展嘛、啊，对不对？嗯，所以说这个大前提就是我们未来有可能是有百岁人生的，对，他才引申出来如何过好这一百岁的人生，对，如何过上一个幸福的、健康的长寿人生，这个才是我们的目标讨论的对话题。这就是第一章的内容，后面其实就是从相关的角度去阐述了有什么样的影响，应该怎么做，对。第二张上来就是讲财务了，嗯，但他其实不是讲怎么攒钱什么的，那个是放到后面有一张的。这张主要是提出了他一个重要的观点啊，这个观点我觉得很好，嗯，就是人类之前的年龄和状态一直是大家都活一个三段式的人生，哪三段？上学、工作、养老，对，就非常的简单，就包括我们原来就是保险画草帽图也是，对，哎，先是受教育，然后呢会工作个。二三十年、四十、啊、年，然后咵、呃、退休，然后就开始享受退休生活，嗯、一直到去世，嗯、对吧？他的观点是：三段是人生即将消亡，多段是人生会登场。为什么呢？他其实就是从财务的角度去分析这件事情的。这很绝望啊！这第一道题就很绝望，因为
1: 他这一道题是在商学院里面给学生做题嘛，嗯、就说如果你活到八十岁，然后你。嗯
0: 你得储蓄多少才能够后面的那个生活？
1: 对，就后面发现结果，你要一直工作到八十岁，你才可能储蓄你后面养老的生活，才是能达到你
0: 退休前的一半的。对，替代率。对，其实我觉得这个好理解啊，就比如说我们活八十岁，然后工作，比如说三十年，退休三十年啊，差不多。比如说生活到一百了，你工作三十年，你要然后再支撑后面四十年甚至五十年的退休生活，确实是很难的。对，啊，当然主要大家都觉得工作好痛苦。嗯，所以都不想工作嘛？这个其实也就不是颜值的问题，是一天班都不想上。我觉得我们上班还好，你不要凡尔赛好吧？你会被打的，好吧？再这样凡尔赛下去，简历又来了
3: ，说明你工作压力不够大对吧？这个我
1: 可
0: 以跟我商量。就不是不是这工作内容不让你觉得就是那种哎对，其实你讲的这一点，这个就是我们书里面给我们的一个目标，嗯，就是工作这件事情本身，它到底给你带来什么东西？嗯。关键的问题就是说，我们年龄长了，它有两个解决方法：要么你就是在你原本的有限的工作期间内，你去积累一下更多的资金，去支撑未来更长的退休生活。这个储蓄率算起来真的惊人呢。对你就要，你要么就是存更多的,的钱，就是你要存更多的钱。嗯，你要么你就是赚更多的钱。对、嗯、你再往下推，或者就是花更少的钱。<对>但是你会发现，有时候你根本就没法兼顾这个事情。嗯啊，这是一个另外一个方法，就是说去延长原本的那个工作时间，嗯，缩短你的退休时间。所以你看，各个国家目前都是这么一个措施。哎，就还是那句话，大家接不接受，高不高兴，愿不愿意，这是主观情绪或者说感受的问题。我还是我们这个节目就是务实。那目前有这样的一个现实问题摆在我们面前，当你改变不了它的时候，那我们就从自身去看看有什么能做的。对吧？有什么对策能稍微改变一下我们的处境？对，前面我们讲说需要积累更多，那么积累更多就有两个方法：一，你提高你赚钱的效率；嗯，第二呢，就是你增长你的工作时间；嗯，多上一年班你就多赚一年钱，你就少花一点养老的储备。所以我们要面对这个事实，就是我们很有可能是要延迟退休的。这个退休，我不是指国家强制你的退休时间。因为如果我们自己的财务状态允许的话，你是随时随地可以退休的。对，但就算是到了国家允许你退休的那个点，你也知道，大家就是这种社保的养老金去支撑你一个很不错的养老生活，很有可能是不够的，非常很基础，对对吧？那这种情况下，你其实也不能退休，你可能还是要去在工作去补贴你自己的生活。嗯，所以我们抛开情绪的部分。归根结底就是一句话，也是这本书里的一句话，就是要重新设计自己的生活轨迹，就需要大家把我脑袋里面原有的那个根深蒂固的三段式的教育、工作、退休的这样的一个人生轨迹，<破>对，把它打破。嗯啊，但但是呢，就是到底怎么打破，打破成什么样子，就后面就有很多的阐述了。其实答案很简单，就是把三段变多段。对，但是多段到底是几段，其实也有不同的一个模式。嗯。这个其实就是没有一个固定的答案了。但是作者从各个方向阐述完之后，其实我是觉得说自己应该会有一个想,想法，想对你会有一个想法，至少我觉得会有一个模糊的方向，就是说我觉得我可以去做点什么，或者往哪个方向去发展。对我们
1: 过往是看不到多段式的人生的，现在其实就随着我们越来越长寿，我们的人生会变成什么样子，其实是没有人告诉你途径的。<对>但这本书给了很多的途径。
0: 你会发现目标和你一直认为那个是不一样的。
1: 对，就你至少你看到，你才能想到，才能去做到嘛。现在他给了我们一个看到的机会
0: ，看到了之后呢，你就会发现说，我现在的这种可能，比如说按部就班的一个生活方式，未来会遇到问题。对你看到未来的东西，其实是可以从现在就去做细微的调整
2: 。嗯
0: ，好，接下来就到第三章的部分了。嗯，第三章他讲的是工作，主要就是就业形式，是，首先第一个呢，我觉得他有一句话我很喜欢。试图对未来就业形势做出具体的预测是愚蠢。我打了三个惊叹号，<笑>说明我有很赞同。对，变革的步伐本来就是很快的。我们现在很多人做的工作，这个岗位以前都想不到，那以前都根本就不存在。对，对吧？就新媒体是一个什么东西？嗯，完全是新的。但是呢，就是作者是用一个什么样的视角呢？就像广角镜头一样，他把更多的因素包含进来，就从比较全局的视角去讨论了。就业形势在未来的一些变化，我觉得这个是 OK 的，嗯，就有点像说，我现在孩子才七八岁，以后让他干个什么职业呢，能不那么难一点哈、啊？就是我也会陷入一个老母亲的焦虑，然后我老公就在旁边，就是很平淡的，就是，哎，你想也没有用，对对，对<笑>你想也没有用，然后我就想，哎，确实是想也没有用，还是去培养他一些比较基本面的一些
3: 东西东西，对。对嗯
0: 但是他这几个全局看的这个形式，我觉得也可以借鉴一下，大家可以思考一下哈。就第一个，它是行业是有改变的，对。他第一个就讲到说，未来老龄化社会嘛，老年人口多，所以专注于长寿和生物工程的医药研究，嗯，可能会变成一个很发达的一个行业。然后呢，还涉及到比如说环境和可持续，嗯，这些东西，比如说、嗯、未来很有可能有能源。紧缺也不用未来了，现在可能也存在，对吧？所以能源创造和资源节约，嗯，你就像我记得他这本书出版的时候，我那时候在香港上班，我们当时在看那个股票市场，嗯，然后大家都看好比亚迪，能对吧？然后包括食品供应，嗯，基因工程，包括解决健康的，甚至包括什么呢？减排。现在减排已经很热，所以你看一六年的书，他给的一些趋势，你现在七年之后看，有被严重，对，都有严重。然后包括计算机采集啊，还有碳替代，嗯啊，这些其实你看国家的一些什么规划，其实都是包含在里面的啊。这是行业的改变，同时呢，还会有一些新的生态系统的出现。所以这个地方就是涉及到翻译的问题了。到底什么是新的生态系统？对，就是看起来很吓人。对,对你得看它的细节，嗯、它实际上就是指什么呢？如果是看数据的话，你就会发现过去的很多大的公司，就寿命其实是越来越短的。嗯、整体公司寿命是对，平均寿命就降低了。然后新生公司会慢慢的再成为主导力量，嗯啊、嗯，而且未来就有可能出现什么情况呢？就一个人为多家公司打工，对，哎，我不光是吃一家的饭，多家饭，我对我不
3: 光是搞定一个老板，搞定多个老板，听起来大家都好累，<笑>可以让老板给你打工，对不对？对我们公司现在就这状态，<笑>好烦。<笑>然后大型的
0: 企业还是会。有它的优势，但是呢，大型企业会被小型企业和一些初创企业的生态围绕增长上来看的话，还是小的企业单位会增长的更快更多。嗯，因为它具有更加集中和灵活的一个就业。嗯，小而美嘛，对，所以我觉得，哎，小而美是一个很不错的一个发展方向，就是你集中在某一个专业领域上去做深耕。嗯啊，你可能甚至会有更多的成就和发现，或者是发明。嗯，这是生态环境。然后同时呢，他提出了两个概念。一六年啊，再次提醒，这是一六年提出来的。它会有零工经济和共享经济。太熟悉了，<笑>零工经济是什么呢？它不是说你给一家公司打工上班，或者说是兼职，不是这个概念，嗯、而是说<对>就有点像现在的那个数字游民的那个概念。嗯、这个部分我之前和林安副业那对聊了一期副业可以做的方向。大家如果说哎对。我将来可不可以做一个零工经济啊？嗯，有什么可以做的就可以听听临安那一期，就是
3: 讲副业可以做什么的。<对>哎呀，太有意思了，简直是把我们所有内容串起来了。然后共享经济，我觉得就不用再解释了吧？大家都感受到了
0: 。对，哦，这真的，我觉得他们的判断真的好正确啊。
1: 我感觉他们这一个就是很标准的论文的一本书，就是给了很多想细的数据，然后有一个很正实它，对对
0: 对对对、嗯，然后告诉你怎么办。对，所以这本书隔的时间越长，可能我就越觉得这本书里面的道理是可以用的，对，可以用的。接下来他又提了另外的一个方向啊，灵活城市和智慧城市。嗯啊，就就是这个部分就很多了，我就不再细讲了。总之就是。未来人类就会有技术发展，嗯、啊，技术发展以后呢，能够幸存下来的工作其实有两类啊，这两类我觉得他总结的非常一点毛病都没有。对，一个是人类拥有绝对优势的工作，嗯，你问我什么是人类具有绝对优势的工作，我可能回答不上来
1: 。其实他讲的另外一类我深有感触
0: ，<笑>另一
3: 类是人类具有相对优势的
0: 工作，对吧？就比如说人类的共情啊，或者这种
3: 创造，更或者更
0: 设计，对。对
3: 啊、其
1: 实这一章对我的启发还挺大，嗯、因为人工智能出现，我们的工作会两极化非常严重嘛。嗯、要么你就是那种顶层的架构设计师、工程师，要么你就是手工者。我的理解啊，就比如说，你看，其实 AI， 我就那你会发现，
0: 就是到时候，哎，这个东西是不是纯人工的？可能 AI
1: 绝对替代不了理发，对不对,对？那<笑>你总不能让机器人给你剪吧，对不对？理发，然后比如说什么
0: 餐饮，对吧？很多包括像前几年就有人问我，他说：“关哥，你觉得像保险经纪人、保险代理人，或者说像销售理财经理这种投资顾问<对>这种，其实就这种工作会不会被智能替代？”就我个人当时的回答，我是说，当你具有了相当的经验，你的判断、你的配置具有相对的复杂性、非常个性化的时候，其实很难被完全代替的。这是我个人的判断。
1: 但如果你只是
0: 底层，比如说只是<对>你只是会对比产品，哎，对对对
1: ,对，简单的那种就很容易就被替代、呃、你就没了嘛，对吧？对但如果你很共情，像关哥这种，就是你去跟你聊一聊，就是他需要对人的那种感知，对就是、人的感知。我跟你聊的过程中，我发现了你某一个需求，某包括它特点，他有些东西不能量化的东西。对，但如果你只是简单的对比说 A、B、C、D， 也因为
0: 具体的数字什么的，就是最容易被替代
1: 。对，现在你看那个。Chat GPT 有多厉害？对，就是每次取题目的时候，我都觉得
0: 嗯，真的你再用它取题目啊
1: ？我们用它，然后我们自己再改。对
0: 对对，这我觉得是 OK 的，嗯、咱又不是做作业或者写论文，<笑>对吧？對嗯。所以说，从这点来讲的话呢，寿命的年限长，我们就一定会经历更多的变化。<笑>对，本身变化就变快了，我又活得长，你<笑>会经历更多的变化，就会面临更多的不确定性。所以这又人
3: 会让人很崩溃，对吧
0: ？我觉得是这样的啊，就是人和人不一样。有些人一听到说未来有很多的不确定性，很兴奋；对，有一些就很当怎么办？<对>这么多不确定性，我怎么去应对？嗯、但是有一部分想哇，那太好了，对，因为有些人可能我就怕生活是一成不变的。嗯，所以你看，这又一次说明什么呢？对一件事情的理解决定了你会怎么去应对，对，包括你反映出来的情绪到底是什么。是，所以其实。这算不算是社会对人类的一种考验？考验对，考验、强制性，对强制性的考验或者淘汰，或者说从某一个角度的一个物竞天择，都是有可能的。<对>这就是第三章大概的一个内容。嗯，那么职场之后呢？第四章就来到了资产篇。嗯，哎呀，其实这个就是有点像我和小酒馆录的一期，就是女性财务规划的那一个。对因为他这里面的关键的一个观点是什么呢？我们要关注甚至专注那些无价之物啊、哦！不是有句话吗？幸福从来都不是钱可以买到的。嗯，因为我们也是属于泛财经类的节目嘛。对，那很多听我们节目的听友，可能也是对财务啊、资产啊这类话题感兴趣。嗯，所以才会来听嘛。倒不一定是保险，也可能是攒钱呐、啊，也可能是养老啊<对>什么之类的。所以就会变成说，你一提养老，我一提长寿，大家第一个就想到钱不够。反过来呢，就觉得只要我钱挣够了，我一夜暴富了，或者说我不管怎么样，我我有钱了，或者说那些富二代，可能这些问题就迎刃而解。会有一种，包括我自己都可能会偷懒的时候，都会有这么的想法。但是你其实你真正的仔细的去想一想，就你就知道这个是站不住脚的。我觉得他这个就是有那个心理学家在，就写的非常好。因为我最
1: 近在看那个积极心理学有本书嘛，嗯，他就说人的幸福跟什么有关？有三个理论。第一个就是，你肯定基础的生存你要保证了，才能保证你有幸福。嗯。但其实你有钱的比例和你他有一个真正幸福是不一样的。对，然后你真正让你感到幸福的事情，很多是你把钱。花在别人身上啊，这个我同意。花在对、嗯、就是花在一些有精力
0: 或者跟别人、你或者别人情绪的一些东西。所以我觉得这一张其实真的，这一张就很好。嗯，这张我觉得就有一些新的东西，可能你没有关注到的出现了。对啊、嗯，或者说给了一些新的一些定义。嗯嗯，作者有提到说什么呢？这句话也很好啊，我都是拿红笔写下来的。嗯、如果只考虑财务和工作，你就是在否定人的本质。嗯。是不是是所以他的观点是我们要关注无形资产，比方讲啊，很多种，但是举例子比较有用的是什么？友谊、知识，还有健康，嗯，就这些东西，它的共同特点是它不能轻易的被定价或者交易，嗯。但那个有一段不是说嘛
1: ，说如果你因为工作去了另外一个城市，你比如说你从纽约去了芝加哥，嗯哼，那你不可能再说去到芝加哥你就花十万块钱买个那个朋友，对对对。<笑>我就觉得这个真的挺重要，就像我。但我想
3: 杠你，我觉得就突然就很想杠你。你给我十万，我马上就成为你的好朋友。<笑>不一<要>样
1: ，<笑>我觉得有共同经历的和买来的狗肉朋友真的不行。我们就在这
3: 里，我跟你讲，我们来，朋友们，请在评论区留下你的答案：十万块钱能不能买到你的友谊？<笑>一定能<的>，<笑>然后一定会竞价，我一万就可以。
2: <对><笑>来，在这
3: 留言啊，留言啊，多少钱能买到你的友情？<笑>所以就是呃，会探讨，就究竟是什么让我们的人生
0: 愉快并且有意义？<对>哇，我觉得这两词好棒啊！嗯，如果我每天都觉得自己愉快且有意义，我觉得这理想的人生，那简直太幸福了。我现在状态是，我觉得我人生有意义，但是有很多不愉快的时刻，<笑>但是还有很多愉快的时刻。对，对<笑>这也是人生常态嘛。你永远愉快，你就感受不到愉快了。是，
3: 嗯
0: ，所以说，更多的钱呢？是会让我们快乐的，嗯，钱能够带来快乐，是，但是爱会让我们更幸福。钱是不能直接购买无形资产的，嗯啊，但是呢，我们需要钱，或者说他提到了财务安全，嗯，哎，需要这两个东西来投资我们的无形资产，提供支持。那反过来呢，无形资产是可以为财务上的成功去提供支持的，相辅相成的。哎，大家能不能理解这一段？比如说，我有很好的社会关系，我有亲情友情，然后我有丰富的知识，同时我有健壮的体魄和健康的心理，这种人财务成功那当然更容易一些嘛。你就炒股也需要好心态，<是>对不对？投资也需要好心态。嗯，所以说有形资产和无形资产，它们是一个互相联系，需要在当中找到一个合适的平衡的一个关系。嗯，所以就需要我们的规划，那就不是说我们简单的做一两个操作，它就 OK 了，万事大吉的一个关系。然后这里面无形资产它分了一个类，嗯，对长寿有意义的无形资产啊，有前提的，叫做生产资产、活力资产，还有一个转型资产。我觉得就是很好的一个分类，但是听起来就很平时的概念，其实很容易懂。对，很容易懂。生产资产是什么呢？就包括我们的比如说技能啊、知识啊，或者说我们的资源，说白了能帮我们赚钱的东西。如果说对于体力劳动者，就是我们的体力啊。这个我们在和小酒馆那期里面就提到嘛，就是我们自己的就无形资产。然后在这里面呢，其实它有两个概念，我觉得要单独的讲一下。一个叫做同辈，啊，这又是一个翻译，也不知道是什么东西啊。你也可以理解成什么呢？就是你的专业社会资本，就是有点像是你的专业领域的一个小团体，你和这些人之间有密切的合作，发挥生产力和创新能力的。嗯，所以是建议大家呢花时间。和你拥有相似的技能和知识背景的人，你跟这样的人去建立关系。你去开咖啡馆的，你肯定会认识一堆开咖啡馆的人， oh, <no. S 2> 对吧？ Oh, 你们互通有无，嗯，对吧？嗯、你是做这个 IT 的，写程序的，你肯定会好几个程序员<对>，嗯、你可能就会对，跑到某个群里或者论坛里，对吧？其实都，其实大家会自发的会做这件事情。对对，但是我个人觉得不能完全是你们都做完全一样的事情，嗯，而是说可能你们就是有上下游之分呐、啊，<对>或者说大家彼此这个生产工作环节是一个链条上的不同位置，嗯、这个很重要。第二个呢，就是声誉，嗯、我比较喜欢叫口碑，嗯啊，我这个太重要了，我觉得很多都强调过，嗯、对，这我就不用解释了吧，就是还是要维持一下良好的人际关系，对<的>，<笑>啊，这就是生产资产，我觉得比较好理解，嗯。接下来其实也好理解，就是叫活力资产，但我很喜欢这个定义啊，这个名字“<对>活力资产”它有三个主要的方向：第一就是你的健康，嗯，也包括健美，嗯，<笑>这个越来越重要了。其实，对，很现实的事情就是很多事情最后你都是要拼体力的，嗯，你以为这个东西拼的是脑力、是智慧？不，你的其他条件都在同一个水平上的时候，就看谁体力好。是平衡你的生活和工作，还是说你去应对更多的挑战？你就算是去进修、去念书，你有更好的体力，你能熬得起夜，你,你都抢一点。对，都抢，真的很重要，很重要。所以一定要干嘛呢？就是要体育锻炼，而且体育锻炼不仅能增强体魄，还能避免智力的下降。
2: 嗯
0: ，说是好像就是你运动的时候会有更强的供氧，对，对大脑是好的啊。当然，这是一个非常综合性的一个结果，影响你的包括饮食啊、生活习惯。它这里面强调了一点啊，我觉得很重要，就是虽然有很多的遗传因素在。嗯，但是大概有三分之二的因素还是来源于我们后天的生活习惯。是、嗯，所以我们去准备这期节目之后呢，萌萌呢就开始说我
3: 要重新开始锻炼。锻炼所以之前是停了，是吗？对对对，锻炼了一年就停了。我只能说忙碌如我，我还能保持一周三练。我觉得这个事
0: 情就是完全看你怎么去排序。好，这是第一个部分啊。第二部分叫做什么呢？就是平衡，就是如何应对压力。嗯，这个我觉得也不用太展开。那就是要找到一些自己比较有用的方式去缓解压力。然后第三个呢是友谊，而且指的是再生友谊。嗯，就说白了，你不要老只跟一帮人混。对，很多人的生活圈子就是我念书的时候那些同学，或者说我刚开始工作的时候、嗯、年轻的时候认识的那些人。因为我无数次的听到有人说啊，只有中学的时候才能有真友谊，哎，真友谊怎样怎样，就是其实不会、啊。书里的意思是，你要不断的有这种再生友谊，嗯，因为老是这些阶段不一样，对你阶段大家的信息也是不太一样，所以如果是 I 型，像我也是 I 型人，但是不代表说 I 型人就不能去发展新的友谊，对、嗯、就是还是要去结识新的朋友。<对>这里其实有一张图我挺喜欢的，就是在这一张里面，他有提到人生的资产流动
1: 啊、哦，对对对。
0: 那个图，要不大家自己去看吧，我我怕贴出来就有什么版权的问题。对,对，就是在一百七十六页的地方有个图四点一人生的资产流动，嗯、它就很形象的、很直观的把一些人生的变化体现出来。嗯、第一，各种资产，不管是有形资产还是无形资产，还是无形资产当中的不同的，它都有积累期和消耗期。
2: 嗯
0: ，现在大家更多的可能是关注在财务上，我们一直在积累。同时在消耗，但是退休是一个巨大的一个消耗期。但是其实无形资产也是，可能是我在年轻的时候我积累了好多好朋友，嗯，或者说我在工作刚开始的那几年积累了一些好朋友。然后呢，你会发现到某一阶段，你开始消耗你的这些旁边的这些、啊、都没了，资源呐，对人脉呀、啊、什么的。嗯嗯、但如果你光消耗不继续积累的话，就有一天就没了。危险。对，所以这是一个大家要知道的一个认知。啊、哦，我觉得这个很好。是。就等于跳出自己的那个状态去看我是当下的一个情况。第二点是什么呢？跳出个人的角度，你从家庭整体的角度来看，家庭成员其实是各有分工的。嗯、它里面其实有几个例子，其中之一就是说，这个丈夫在外面去积累资产的过程当中，其实他是忽略了无形资产的积累的。嗯。但是呢，他的妻子帮他
1: 搞了无形资产对，帮他去
0: 做了很多无形资产的积累，就是说能够让他们在。就比如说退休，或者说在后面那个阶段有无形资产是可以消耗的，它是一个互补的状态。所以说这两点他写完了之后，我就总结出了一个我自己的看法是什么呢？就是所谓的平衡，嗯，它是分布在不同的时间和不同的成员之间的，
2: 嗯
0: ，这点太重要了。我觉得这一点认知之后，大家可能会对自己当下的一个状态会释然，就是。并不是我们生活当中的每一个人在每一个时间点都要做到很平衡的。我就是在这个时间段，我就是平衡不了。对我就是要放弃某一个部分，或我去获取另一个部分。嗯，因为未来可能再换回来补。它不是每一个点它都是平衡的。对，不同的时间段，不同的阶段。然后呢，包括说你家庭的分工，这也是为什么从经济学的角度，家庭实际上是更经济的一种方式。嗯。包括说以前什么男主外女主内，我们还是那句话，抛开意识形态的问题之外，它有经济上的优势在，其实就是从这几点出发的啊。当然现在没有这种夫妻关系和婚姻关系，我们也能够有这种效果，因为家庭或者说你的这个社会关系网络，它是一个很大的一个概念，朋友之间也可以啊，对不对？对，父母孩子都是可以的。所以说到这个部分，实际呢。我们就扯回到前面那个概念了。三段式人生有可能会有一个什么样的情况？就是在第二个阶段对生产资产做了大量的投资，嗯，我去学东西，我去积攒人脉啊，我去学技能，但是呢，缺乏什么呢？缺乏对活力资产的投资，朋友啊什么的，包括健康啊，嗯、对不对？嗯，而且还消耗了过度的无形资产，嗯。上班上到没朋友，对，<笑>我
1: 觉得更多的可能大家是上班会忽略什么健康啊健康这种，嗯
0: ，确实。然后呢，这种情况就会引发一个什么问题？退休这个第三阶段未来会很长，嗯，但是他有个问题，就是你只有在第二阶段积累了大量的财富储备，你才能支撑这件事情。对，所以活力资产。如果管理不当，你的健康、你的社会关系、你、你的友情什么的，如果不够，你这个漫长的第三阶段有可能是非常乏味的。对，孤独终老，就挺吓人的。嗯，包括说你自己有没有什么业余爱好、兴趣啊？如果一
1: 个人有大量的空闲时间，又没有自己爱好，真的是一个非常无聊的过程。对对对，就是
0: 那个英语叫 hobby。嗯，我觉得就是每个人一定要有自己的 hobby。对。好，这是第二个部分，活力资产；第三个部分叫转型资产。哎，转型资产，我建议大家就去听什么呢？听我和郡主聊的那一期，就是三十五岁之前知道就好了。关于职业规划那一期，嗯、它其实就是告诉我们什么呢？职业道路并不是直线型的，它可能是拐来拐去的，甚至会有动荡，<笑>对对吧？甚至会有停滞，但是是这样的，包括他后面举了很多例子啊。嗯，这个转型它分两类，这两类。大家一定要体会这两能之间的区别，一个叫做外部环境强加的转型，公司被裁了，哎、公司倒闭了，对，被裁、被优化啦，或者等等等等的，或者说因为生孩子我要辞职当全职妈妈，对，啊，这是外部环境强加的转型。还有一个叫做为了维护无形资产自己实施的转型，嗯，其实这就是完全的一个主动和被动的区别。被动的被命运审判，还是你主动的拥抱变化？对对，对我觉得这个道理其实也不用解释太多。我倒是反而想重点提一下它里面提到的几个概念啊，这几个概念对转型这件事情都很有用。嗯，第一个叫做自我认知，嗯，寿命更长，身份的界定就更多的依赖于你在做的事，而不是你的角色。嗯，你品，对你细品。角色越多，每个角色在决定你身份上起的作用就越小，是不是吧？对，我记得若干年之前有人来，就把我当知心大姐的那种角色来问我关于婚姻的问题，最后聊来聊去呢，就变成一个什么样的状态呢？就我再怎么样，我都有可能去面临婚姻失败的一个可能，这很现实吧？嗯。我当时给他一个回答，就是我自己的理解，就是什么呢？如果说我又想要结婚，或者说我想要亲密关系吧，但是呢，我又要去应对或者说面对未来可能这种亲密关系的破裂，不一定是婚姻，也可能谈恋爱呢。亲密关系的破裂怎么办呢？有什么更根本性解决的方法？就是你的人生不要只有这个亲密关系哦，对。就是不要让这件事情成为你的百分之百。对，在你的人生当中的权重是变得太高。你可以有这份亲密关系，你也可以有事业，你也可以有其他的亲密关系，你也可以有你其他的爱好，嗯，旅游啊或者干嘛的。就是你的人生越丰富，这件事情在你人生当中的比重越小，就越小。那么这件事情有和没有对你的影响就越小。那么。当有一天他对你不是正面的滋养，而是消耗的时候，你就可以相对容易的把它放弃掉。对，嗯，这个是不是很简单的一个道理？是，所以就和这句话就对上了。你的角色越多，嗯，每个角色在决定你身份上起的作用越小。所以，呃，我觉得就是什么呢？我不要轻易被某一个角色所定义。对。我现在角色就很多，<对>我是妈妈，我是女儿，我是老婆，<笑>我是老板，嗯，然后我又可能又是一个什么朋友这样的角色，我很多个角色，但是我是我，对我缺掉哪一个角色，我仍然都是我，嗯，对吧？所以这些都是很重要的，这是自我认知。那么自我认知在转型的时候，它是起到一个什么样的作用？或者你怎么样去做这个事情呢？就是我们要转型的时候要改变什么？三个部分，改变行为方式。改变感受方式，改变理解方式，嗯，很多人改变不了，就是三个当中总有过不去的对，过不去的坎儿，就是我理解不了这个事情，你是不能改的，嗯，就好像咱们刚才说，未来都有很大的变化，有人就受不了，我就害怕了，对，有人就是觉得哇，这个太好了，这符合我的喜好，对对吧？这是理解方式，那么这些理解方式变了以后，你行为方式也会发生变化的，嗯。包括感受方式，哎，那叫什么？思路一变天地宽嘛，宽嗯，对吧？所以认知这件事情很重要，它可以成为你未来行动的一个强大的动力，对吧？这里面又涉及到什么呢？有一个连续性和因果性的问题。什么叫连续性？就是当下的自我和可能的自我之间，它不是一个跳跃，我一下跳到未来那个我了，嗯，它是一个过程。首先，你承不承认这个过程的存在？如果你认为它不应该有个过程，你就会急躁。我知道这是有一个过程，那我只要确认我在这个过程当中，并且在稳步的前进就可以
2: 了
0: 。嗯，第二个我觉得很重要的概念叫做弱关系。嗯，那为什么说弱关系很重要？因为亲密的朋友之间，你们中间有太多冗余的信息了。嗯，我知道的你也知道，你知道的我也知道，咱们俩你知道我不知道的也很少。对，反而是不太熟悉的人呢，才会有全新的你不知道的信息。嗯，包括说。一些你不太熟的人，你开始接触之后，你就会发现，哎，我好像从他那获取了很多有用的东西。嗯，哎，包括比如说我和野大那次聊天，一些关于财务自由的认知嘛。嗯，就是跟他的沟通过程当中，我又得到，获取了一些了嗯其他的一些东西，他的那个状态什么的，就给我，因为我是很敏感的人，我其实当时我又有很多的启发。嗯，对。那么，如果你的自我认知 OK 了，你也有相应的弱关系的话呢，就需要接下来就是什么呢？就是。你只要欢迎新体验就可以了。嗯，你要拥抱欢迎新的体验，而不是永远待在你熟悉的地方、<对>舒适圈里面就不肯出来。其
1: 实我觉得这个接触些没接触的信息，比如说我以前的、嗯嗯、某个 A P P 打开，他给我推荐的都
0: 是这样的内容，我会刻意去搜索一些哎比较远的内容去看一下、哎。对，尤其是现在这种算法，总是给你搞到一个信息茧房，对，永远是你看过的给你再看，反复的推。对，所以我就是会刻意去做一些。不熟悉也不太了解的事，总之就是要敞开心扉，挑战成规。嗯、就是如果有一些新的机会到你面前的话，真的是可能要多尝试，对对吧？嗯、呃，这里面其实又要有心理按摩的部分了，就是、嗯、一定会焦虑的。是焦虑虽然让你不是很愉快，但是它可能会转变为一个巨大的动力。嗯，因为我是一个很容易焦虑的人，对。但是我又反过来想说，如果我不是一个容易焦虑的人，你就不会有今天的，我就不会会主动的自我要求的把很多事情做好。对，我也不会有那么多的可能，比如说现在看起来是一些成长和一些进步，嗯，所以它叫什么呢？它叫引发新一轮学习的常规破坏，嗯
2: ，
0: 就像肌肉撕裂了才能长，对，一样的道理，<对>哎，健身也是一个可以把它引申过来的很多的东西，对，<笑>你看这张是不是就很有意思了？嗯，这张已经有很多体现我们主观能动性的一些东西了。我看完这一章，包括我聊完这一章，我就觉得啊，全是动力，你知道吗？对对对，就特别想拥抱这个世界很多变化。<话>对。然后接下来的话呢，你看第五章的内容就是什么呢？情景片，你具有了刚才的这些前提之后呢，我要去假设一个可能的自我，就是要给自己去设定一个目标了。嗯、啊、这一章其实它重点是它里面的假设的几个人物。嗯啊，就是四十五岁的、三十岁的。他们可能存在的人生困境，以及说给他不同的假设之后，他可能会有什么样的变化？嗯，这里面我觉得也有一个地方我是标红的，我就很喜欢。你的认知里面要有这两层：第一，你要告诉自己，我有能力这样做。嗯，你得相信呢、啊。对，就是你假装也要装的自己是相信自己的，很重要、嗯、啊。我有能力这样做。第二，还要有什么呢？我有实现这一目标的自制力和意愿，就是先给自己心里画个地图
1: ，然后你再去朝这个地图走的时候，你得给自己增加一点努力
0: 的因素，你不能一上来，哎，我不行。对
1: ，所以我就说嘛，人就是真的，你相信你才会去做。这个跟我跟我朋友说一样，你相信你遇到你要相信相信你的力量，你要相信你能遇到真爱。你才能遇到灾，爱。你给我上来，你就说我一直都遇渣男，那你我觉得你大概率百分之百。就是、哦，这个心理
3: 法则，我跟你讲，一定要讲正面的话，对不对？总讲负面的话，就真的会发生，是不是？唯<笑>心唯心唯心主义
0: ，所以要相信，嗯。但是呢，相信不是盲目的相信，你要有相信这个自制力和意愿。那这里面就是，比如说有一个人，他是四十五岁，你想四十五岁的人大概率他是走一个三段式人生的，是他有可能陷入的困境就是。第一，他的历史储蓄是不足的，对。第二个呢，他缺乏对无形资产的投资。嗯，那么如果要改变的话呢，其实就是认知先行化，化被动为主动嘛。所以这就,就开始给他从三段式人生变成了多段式人生。嗯，而且他这个多段式人生，我觉得很有意思啊，就是好几个计划。先是什么呢？先给他多加了半个阶段的人生，因为他四十五了嘛。对，多加半个阶段，其实就是加了半个职业阶段。其实这个事儿很简单，没有那么复杂。我觉得他的多段人生就是把学习和工作，嗯，这两个部分就重新重叠了一下，重叠包括循环，就不是简单的学习加工作，而是学习工作学习再工作，嗯，再工作再学习，可能也会有重叠，对吧？那加几段，最后是四段、五段还是六段就不一定了，有可能可能七八九十段都有可能的，对吧？对就这种半个阶段呢，比较适用于年龄比较大的人，<笑>就比如说像我这种。嗯<笑>就他更接近退休年龄，没办法，因为你没有足够的时间去做一个实质性的转型，是，也就是这种半个阶段，它不是实质性的转型，它只是什么呢？比如说他五十五岁的时候增加了一个兼职，那么这个兼职呢，哎，做的不错，就导致他未来兼职可能变成了正职，嗯，就等于说延长了他的就业时间，而不是说他退休以后才发现有问题了，我再去工作，是，这是有非常根本性的。区别的啊，嗯、是从退休之前就开始增加兼职，这个兼职一直延续到相对比较大的一个年龄。那么这个操作又有什么好处呢？其实都是增加了他的养老资金的流入。嗯嗯，嗯当然他也说了，说这个人可能他有其他的一些设想，但不管是哪一种设想，他都是什么呢？就是缩短了退休资金耗尽的时间。啊，它只是一种补充，其实是不够的。嗯、所以他又举了一个假设，变成四段了。加入了一段学习的内容，是啊，就是这个人呢，他挤出了时间完成了一个课程，这个课程是一个热点技能。第一，他获得了技能；第二，他获得了证书。同时呢，他在学习和考试的过程当中，认识了更多全新的一些工作领域的一些团队。嗯，然后干什么呢？由此就找到了一个新的工作。那么，这个新的工作和他旧的工作有什么区别呢？是更热的一个领域，或者更长远发展的一个部分，所以他在这个部分，他工作首先是有一个提升的，就等于说有工作学习在工作的一个变化，嗯。然后呢，同时他和他的太太还去商讨了一下伴侣关系和角色责任，还开始改善了他的健康，嗯，就比较理想化嘛。但是不是不能做的事情？对。所以呢，到四段这个职业组合就会变成什么呢？这个人拥有了一个相对宝贵的一个技能。嗯，哎，这个地方我觉得很重要，因为我们很多人都在吃老本对，其实书里刚开始也讲了嘛，如果我们追随
1: 三段四的人生，你得想，你二十岁、二十多岁学的那些东西，你要用在未来的五六十年的工作，对，就根本就不可能，根本就很难，对，就是得，追以就变成另一个话题，就是终身学习了嘛。对，所以这一点呢，他也写在里面了。对，就是我们需要
0: 有终身学习的能力。对，嗯，我们最怕的是什么呢？就是我们到退休那个年龄了。因为大家都不想，好像退休之后再工作或者延长工作，但是其实大家想一下，问题根本就不是你想不想，嗯、是到时候你能不能找得到工作的问题，这是更现实的一个方向。方向对，嗯，所以呢，回到财务这块他可以用更低的一个储蓄率，因为他赚钱的时间长了嘛，储蓄率就可以降低一点，也能够完成后面相对更短的一个退休生活。是，好，那么接下来呢，我们就到了第六章。阶段片，它指的是人生新模块我理解它这个模块就是指什么呢？三段式人生的这个学习和退休这两个模块就变多了。你的人生实际上是可以由学习啊、休闲呐、啊、退休啊这几个模块不停的去自己再重新的去做组合。因为我们现在习惯的是三段式人生：对，教育、工作、退休。但实际上你往前，比如说两百年、三百年。其实人只有两个阶段，就是童年和成年，嗯，然后从二十世纪生产力的发展之后呢，开始出现了两个新的阶段，一个是青少年阶段，嗯，一个读书的时间变长了，然后结婚生育的这个时间、工作的时间都推迟了，嗯，另外呢，多了一个阶段就是退休阶段，啊，这个也跟工业化、就公司的一些规定啊什么，就是三段式也不是从人类历史之初就有的，它也是慢慢形成的这样的一个状态，所以未来说三段式变成一个。四段式、五段式甚至多段式的人，他也是一个变化。嗯嗯，那新兴的这个未来的阶段，它可能有一个特征，我觉得这个很好，我很喜欢这个特征，叫做与年龄无关
1: 。嗯哦，我记得书里讲的哈，我们现在很容易通过一个人的年
0: 龄来猜他的经历。对，嗯，他在一个什么样的阶段？嗯、对，就是我我记得我我妈那一辈儿的人就经常讲一句话叫，叫在什么年龄就干什么年龄该干的事大家肯定听过这句话吧？对，就有没有一种经<常>就是其实是蛮绑架人的一句话？我觉得现在可能我们年轻一代都不太认同。
1: 对，大家从事的行业越来越多，身份也越来越多嘛。
0: 对，也就是说呢，在多阶段的人生当中，年龄和你所处的人生阶段之间，它是会脱节的。你看没看过有一个电影叫《实习生》？哦、啊，看过，就是那个安妮罗和安妮卡、嗯·作为演的，<对>就是一个。六七十岁的一个实习生，对，就也是可能未来的一个趋
3: 势，是是对，一个情景的一个可能性，嗯，<笑>所以如果说未
0: 来这种年龄和阶段能够脱钩的话，其实也有个好处，它可以消除我们对年龄的一个刻板印象
1: ，对，然后也消除公司在招聘的时候对年龄的一
0: 个限制，有点理想化哈、啊，嗯、但是这是未来的一个目标吧，但是这里面其实有一个怎么说呢，还是有很多严峻的点，比如说。虽然多段式人生打破了一些年龄的隔绝，但是努力工作积累财务资产这一点仍然是至关重要的。嗯，说道理还是得前就是其实通篇你会发现，说财务它还是一个关键和基础的。对，而且很有可能在这个情况下，它很紧张。嗯，它是一个很紧张的一个任务。嗯，但他又会建议，他也提倡说要给自己留什么呢？就是玩乐的时间。对，它有什么好处呢？它是可以发现你自己真正的声音。嗯，用你的直觉去感受，对，因为越是这种纯粹的感受，越能够真正了解自己是一个什么样的状态。这一点在书中我的印
1: 象特别深，嗯，就是说给自己留一些空白期，对，然后要鼓励我们做一个探险者。其实这个就跟我们当下很多人那种 gap year 去找自己的那一种是很像
0: 的，嗯、对。然后我今天还在看这个部分的时候。得到不是也有介绍这本书吗？嗯、得到会有一个番外篇，嗯、然后里面就提到一个什么概念呢？就是一个文学家叫周有光，嗯，曾经他在书里说呢，他说常听老年人说我老了，活一天少一天，但是他的想法是不一样的。他说老不老我不管，哎，我活一天我就多一天，嗯，我从81岁开始呢，作为一岁从头算起，哇！然后他92岁那年呢，有一个小朋友给他送贺年卡。上面写着“祝贺十二岁的老爷爷新春快乐”，好可爱，就是,是听起来就很棒？嗯、所以老爷子最后活了多大呢？一百一十二岁，哇，嗯，而且他年轻的时候身体并不好，还有肺结核什么的，甚至是有算命先生说他活不过三十五，嗯，所以就是说白了，就是心态很重要。重要对我看完这一段之后，我就想说，诶、哎，这个很有启发，我也可以，因为我现在这个年龄段，就是偶尔也会有一种什么样的心态呢？就觉得好像我人生就这样了，差不多就定性了，嗯、你知道吧？嗯嗯但是呢，我看了这段之后，我就觉得说不行，因为如果按照《百岁人生》这本书的一个前提，<才>那人生才过半，我半可能都没到，没到对到我可能<笑>我可能还有四五十年的人生要走，对吧？但是如果说你按照过去的人的平均寿命，可能一个人也就是活四五十年，对，那我完全可以做一个什么样的设想呢？就是我现在就相当于重生了，嗯，我当下重生，不是经常看重生的书吗？对，当下就重生。但是我生下来我就自动具有现在的所有的条件，就是所有的 buff， 比如说我现在拥有的知识、嗯、能力、家庭、金钱、朋友，心态大法哈，<笑>对，就是心态大法。我以这样的一个起点开始我的人生，就是我有一种什么样的心态呢？就是起跑枪刚响。我这刚刚开始一段人生，当然他会有一些问题，比如说我的健康状况可能没有年轻的时候好，或者说我的那、这个<体>对没有那啥，但是整体来讲，我觉得就是你肯定比我刚出生那个时候是有优势的。对我从这个时候起点开始走我未来的四五十年的这个人生，哎，我觉得这个好像还蛮蛮有动力的，你知道吗？新鲜，你也会重新思考很多东西。对，我就完全以一种全新的视角去看待我未来这几十年了。对，我不知道就是听的朋友们。能不能有我这种感觉？特别想分享给你，非常兴奋了。这样子一想，<笑>真的、啊。我之前我记得在播客里，我们哪一期我忘了，我讲过一句话，叫说啊、呃，今天永远是余生最年轻的一天。对，这不其实是一样的道理嘛？就立马我今天就觉得我不行，我要盘一下我现在的状态，然后我要去设想一下我未来的一些路径什么的，你知道吗？这个精神力量就来了。我们大家都可以设想一下。<笑>所以，其实，在准备。去解读这本书的这个过程当中，我又获得了很多新的东西，对，真好。嗯，好，那这一章呢，其实还提到了一个概念，有一个趋势是大家会成为独立生产者。嗯，其实有一点像是那种，比如说自雇啊，简单的像自雇或者自己做一摊儿，小而美的工作室也好啊，或者小的企业也好，或者是那种独立的承包商，都是可以的。嗯、然后呢？这种角色它有个什么好处，或者说也是具备一种能力，就是通过生产来学习。嗯，就是实际上你是你在完成任务的过程当中去学习，要有这种能力。嗯，在事情上磨练自己。对的，对的，不是说你学会了理论再去实践，就是放弃掉学生思维，先学习。啊、哎，对我，对对对对对对对，这个点真的很很重要。所以，如果说拥有这种能力，就可以拥有一些，比如说成为独立生产者的一些可能性。这样的话，你多段式人生的可能性就会更大一些。嗯，就是，如果你
1: 活一百岁的话，从中间截开，你就相当于活一个全新的自己，心态调整好，然后同时要更精进一点。<笑>虽然听起来很累，但其实也挺兴奋
0: 。体验它其实一定是更有挑战的。对。过去的三段式人生，它是一个简单的，就是接受教育，然后就业，然后退休。它中间其实有两个转变，对对吧？教育到就业是一个转变，就业到退休是一个转变。嗯，那未来的多段式人生，这些转变会变多。嗯，你可能不止这一个转变，可能又从就业转换到学习，学习又转换到就业。对，啊，这个是第六章人生的新模块，人生的不同阶段。所以这一章其实它也是。就这本书里面这个观点的一个很重要的章节，就是人生会有更多的阶段。那么新的阶段出现，它需要我们具备什么样的一些素质？
2: 嗯
0: 嗯、呃，到这儿为止啊，我觉得其实讲的都是这本书提出的很多观点和前提。从下一章，也就第七章开始，我觉得是可能大家真正最关心的一些，就是具体的怎么样会影响的一些因素，比如说金钱呐、啊、亲友啊、<对>时间。对，时间就是这些关系。为什么没把这些放在最前面？因为大家可能最关心的就是我怎么样去赚钱，嗯，然后我怎么样去管理我的时间，我怎么样去定义或者是去探索我的社会关系什么之类的。但是前几章的前提就是我们必须首先对未来的多段式人生有一个描绘，先有一个概念，对，有一个感知<对>它是什么样的，我们才能反过来去推我们到底在这几个方面到底是如何做准备。
2: 嗯
1: ，这本书前面几章的铺设给了我一个。很大的转变就在这里，他会有很实在的建议，告诉你去怎么应对，你心里有
0: 谱了。那有行动纲领，对。首先，金钱篇啊，重点来了、啊。所谓为未来的准备，其实就是把资金从今天转移到未来。嗯，那很简单嘛。我以前在讲年金的时候，不是也是提到这个概念嘛？对，对吧？这个概念好理解，但实际上为什么说这个事情难？作者是认为说，因为人很难在现在的自我和未来的自我之间建立起一个密切的实际的联系。真的，深有感触。所以我们说养老金违反人性嘛？真的。<笑>对，后面他有提到这个部分。对,<吧>对，所以他其实提出了一个很好的一个问题。他说：“你在去做一些，比如说财务决定的时候，你要问自己说，七十岁的我或者八十岁的我，会不
3: 会赞成我今天当下的这个决定呢？那都不会呀、啊。<笑>”那不一定呀，因为我现在去健身啊，对对对，我觉得我七十岁、八十岁的我一定会感谢当年四十多岁的我，对对吧？练出了很壮的肌肉、嗯，这样想
1: 一
0: 想，真的有一个时刻督促自己的作用。但是你要求一个年轻人以一个老年人的心态去考虑这件事情，本身就是一个不可能的事情。我们只能尽量的去贴合，嗯、只能去想象。对，所以这一次我和老钱去聊这个养老的时候也提嘛，你要是考虑养老，你先去看看你身边的老人的真实的状态是什么。嗯，所以涉及到金钱这个部分呢，第一步就是要储蓄，让你的资产这个数字能够累积起来。嗯首先你要有目标，就是我需要多少钱
2: 。
0: 嗯，就大家还是要学会计算的方式，就假设你活到多少岁，他是这样的，他主要是为了定什么呢？就是为了定。你现在到底储蓄率要达到多少？嗯，因为他的假设实际上是一个存量资产的这样的一个目标来假设的，这个其实跟我们其实还有所区别的。因为我的观点是你既要有存量资产，同时要有现金流，嗯啊，要有现金流。所以，首先第一步就是你要定一个目标，这个目标实际上是从我需要多少钱回推到我现在要储存我的收入的百分之多少。然后，其实里面还有一个很重要的概念，就是说替代率。嗯，我未来退休之后替代率是百分之五十，还是百分之七十，是差很多的。对我再解释一下什么叫替代率。比如说，我现在赚一万块钱，退休之后能拿到七千的现金流，那这个替代率就是百分之七十。对，那如果是五千，就是五十。呃，国际上建议的是百分之五十五。嗯，就是它是一个基本能维持正常生活的状态。因为退休之后，实际上你的一些开销是会降低的。但是如果说你想保持住你的水准，嗯、其实是百分之七十以上啊。但是现在我国的一个退休金的替代率大概在百分之三十多的样子，而且你的收入越高，你的替代率就越低。对，哎，收入低的反而替代率还还高一点，还反而还涨的。啊、有些，对、嗯，哎，所以具体怎么算呢？我觉得就不是我们这期节目要讲的了。我觉得大家就就为什么要去了解财务知识？嗯、呃，就是要学会算这个东西。也有很多的计算的模板呐、啊，计算器什么的。然后呢，计算的过程当中有几个重要的点。第一呢，你要考虑你当前的消费习惯。你很难讲说，我现在高消费，我退休之后马上就进入到一个佛系的、不怎么花钱的一个状态。嗯，对吧？所以，如果我们现在就开始能够限制自己的消费欲望，我可能在退休之后需求就更低一些。嗯、听着。好不情愿的，不<对><笑>像那种消费欲望特别高的人。那确实是，就是如果是被消费主义所
2: 捆绑的话，
0: 嗯、对不对？也是可以调整一下的，有很多不需要的东西，嗯、对吧？对，嗯，啊，这是你要有储蓄的目标，要有会计算的过程。然后呢，他这里又提到了两个大家常见的或者常常会想到的一些方式啊，一个是房子，嗯、呃，我直接说结论，就是房子，因为。作者他是欧美的嘛啊，这个房产的一些规定和我们国内又不太一样啊，产权什么的又不太一样，所以他那个分析的过程呢，可能不太适用于我们。但他的结论，我觉得是可以借鉴的。也就是说，房子它是一个可以利用的资产，它是一种养老的选择。但是呢，如果说只依靠房子解决我们这个，比如说百年的人生的所需要的资金的话，是不明智的。嗯，这我觉得都不用展开，它有很多的问题。你是卖，你是租，你房养老这种啊，对，就是你把它只作为单一的来源是不明智的啊，这是一个。另外一个呢，就是投资，像巴菲特一样的投资，嗯，一说投资就是他老人家，嗯，他提到了一个法则啊，他在里面提到的是七零法则，但我们比较常见的是七十二法则，无所谓啦，不重要，数字是什么差不多，就是说。用72或者70这个数字除以你的回报率，它等于这笔资金要翻倍的年数。比如说，你这笔资金的呃这个回报率是每年百分之一复利啊，复利每年百分之一，那72二除以百分之一就是72年。但如果是百分之六，十二年就能翻倍。它其实就是告诉你说，回报率其实还是很重要的，它直接影响你的资产的增长速度啊，很重要。但是呢，他又提到了，就是我觉得他很严谨，这些都可以用作。未来养老储蓄的一个方法，嗯，但是你单纯的只依赖它都不明智。他有一个嗯选择的数字啊，他把这个合理的一个水平放在比通货膨胀高百分之三的一个水平，嗯啊，这个我觉得大家可以去理解一下这个合不合理。比如说现在通货膨胀是百分之五，嗯，那超过百分之八的这个投资水平，你就不能依赖它了啊，就可能会有一些问题，因为有风险，嗯。啊，所以这个是他把它放在一个储蓄的这个地方讲的，他可能觉得这个部分它甚至不算是理财，它只是一个储蓄。所以这本书其实还是要辩证的去看哪些是适用于我们的，<对>哪些是具体的细节不适用，但是原则性的东西是适用的。对，然后这是储蓄。第二个部分呢，就是财务功效，也就是理财的部分啊。这个我觉得就会有更多不一样的了，比如说。首先，第一个，理财知识和财富提升效果，它是一个正相关的关系。嗯，哎，就是理财知识越丰富，那么未来十年、二十年、三十年可以获得更高的一个投资回报。对、啊，所以说理财经验是有用的。啊、嗯，那么提早开始做储蓄和投资是对的。嗯，因为有很多人觉得说我钱太少，所以就没有必要投资嘛。对，那不重要。这个时候我们要的是经验。嗯，而不是说真正的回报是多少？你提早去了解、去感受，就像刚才说的，嗯，在任务当中学习，这个是在投资当中去吸取经验，是是对对吧？同时呢，嗯，还要做管理投资的组合，这一个部分我就不建议做完全的这个 copy 了。嗯，他有句话我标红了，说寿命的增长会代表着你的自控问题的成本也在增加。嗯，我就是我们说的嘛，你岁数大了，你寿命长了。你的主观能动性，你对这件事情的认知实际上是在变低的。
1: 之前关哥说的，我都不相信
0: ，我都不相信七老八十的自己，对不对？对我当然希望到那个时候我很好，嗯。但是你要做好充分的准备，对对吧？所以我有一部分是这样规划，一部分是那样规划的，嗯。所以就是你如果要替未来自己考虑，你要想象未来自己的一个状态，而且要坚持计划，就是坚持计划的重要性可能比你计划本身是什么可能还要重要，嗯。因为你计划再好，你坚持不下去，等于没做。所以有时候是这样的，他说财务决策的自动化就不用你主观操作，比如说定投，嗯嗯，嗯到时候从你账户里扣钱，扣包括有时候交一些教育金、养老金，嗯、大家喜欢那种就是每个月自动扣钱那种的，对，就是自动化嘛，嗯，这种自动化可以减少背弃承诺的机会，嗯，那你自己主动每个月划五百块钱到养这个基金账户里，可能就费劲，对吧？一个是你想不想得起来的问题，一个是。哎呀，最近可能又有什么钱不够花啦，或者是我觉得最近市场不好啦，怎么怎么样，我就不投了，对吧？对。但如果你是自动定制了一个计划，它自动打，没感觉还是过去、哎。一个是没感觉，再一个哎，我懒得再重新改。改<了>对。所以这个时候就是说，人的惰性，它反而是以一个积极的方式在发挥作用。真的都是双刃剑，是不是？看你怎么用。对呀、啊，以前不是有一个笑话吗？说有一个什么炒股大赛，有一个人报名参赛之后他就忘了，嗯、结果最后他以。百分之零的这个亏损获得了
1: 第一名，因为他完全忘记了对没有
0: 操作。那<对>很多时候你发现没有操作是最好的操作，对对吧？所以说强制储蓄对抗人性就是在这一点。嗯，所以你看金钱篇，归纳一下，就年轻的时候你要早早的开始学会投资，学会理财的知识，多去积累一些理财的经验，没毛病，嗯，对,对吧？同时你一定要有储蓄，嗯，储蓄呢到底储蓄多少，你要根据你未来的养老目标、储蓄目标，嗯、对吧？会算数。然后得出一个储蓄率，嗯、我们是不是也提过攒钱？对，可以听攒钱那一期吧，可以听记账那一期吧。对，就我们就是具体的方法和意义，其实都聊过的，嗯，都聊过的。那么对中年人来讲，你已经有了一定量的积累的资产的时候呢，就一定要这个时候有一个很好的理财规划。然后、啊、等会儿下面听友说，关哥，请分享你的计划又来了。我不是分享过我的养老思路吗？对，而且这个思路其实我跟你讲，跟我到底在里面准备了多少钱没有关系，关键是他那个思路的原则在哪里。嗯，啊，这就是金钱篇。那么第八章呢，讲的是时间篇。时间管理是我这几年的一个重点的，在努力探索的一个,一个在做的一个功课，在做的一个功课，对，在努力的在这方面进行一些优化。它的副标题是娱乐还是创造？嗯，灵魂的拷问，对吧？他后面这几篇其实都发人深省，就很真实，<对>真的很真实<笑>、嗯。他提到了一个效应，叫唐顿庄园效应。嗯。这个是一个英剧，对什么概念？就是越是高收入的人，往往有时候会更忙，对，就所谓的精英啊什么的，你会看到他更忙。这个问题值得思考我只是转述啊。就第一，一个人工资高的话，他的休闲成本会上升。嗯，我一个小时挣五百块钱，和一个小时挣五十块钱的人，他休闲感觉浪费的可能更多。对，这是一个。然后可能还有税的问题。
2: 嗯
0: ，另外呢。你的工作时间减少，很有可能就真的会带来业务的损失
2: 。
0: 嗯，可能角色比较重要啊，什么之类的。所以说呢，我不认为忙是对的。因为我看到这个部分的时候，我在思索我，因为我我这几年也是觉得啊，忙忙碌碌、屁滚尿流的，<到>对吧？那为什么呢？我我的原因是因为我的角色多，嗯，我的角色多，每一个角色都在占用我的时间和精力。然后呢，他这里又有提到了两个概念，我觉得也要分清楚，休闲时间和自由支配时间是不一样的。他说：“消费时间不是休闲时间。对，比如说我们去吃饭、去唱 K， 或者我们去看电影，或者是我们很多时间现在大家都在刷手机，嗯，这个也不是休闲时间。对他从感知上，他会让你觉得自己其实没有在休息
1: ，在消耗你的。
0: 对，其实是在消耗的。嗯、对，所以说呢，嗯，这个是大家可以考虑的一个问题。当下我的人生当中这个时间状况到底是怎样的？嗯，我到底工作了多长时间？”因为很多时候大家是一种感受，我很忙，我很累，我觉得我没有时间做这个做那个。但实际上，我觉得其实需要一个更精确的，说我到底每天在做什么。对，我们最近上那个彩虹
1: 课嘛，然后上完以后，郡主有个建议，就是让我们记录每天的时间嘛。其实我从记到现在有一个礼拜了吧。嗯。然后我的感受就是，其实你真正工作的时间非常的有限，对，非常的少，因为你可能在工作中会被各种事情打断，打断对，包括刚刚说的那个。真正的休闲时间，然后我最近就是刷到一个 UP 主讲脑科学嘛，然后我现在就觉得，我每天早上起来晒十五分钟太阳，就什么也不听任何东西，就是单纯的走路晒太阳，我就会觉得哇，真的你会感觉整个人充分的活过来了，而不是像以前就是真的走个路啊，通个勤呐、啊，还听个博客，听个音乐，对，一直在挺耗信息，挺耗的，对。
0: 哎，这个我觉得其实大家可以去真的去研究研究自己的每天的时间分布到底是怎样的。嗯，然后呢，啊，他后面讲到了职业时间，嗯，啊，哎，我就想到了一个点，我去问了谁呢？我就问了我们的制作人，哦、啊因为他年轻嘛，对我就问了他，当时我说，如果说啊，让你工作到七十五岁，延长你的工作时间，但是呢，你每周只要工作三天，嗯，你觉得怎么样？可是我完全能接受<笑>。”对，所以你看，前一段时间提到延迟退休这件事情的时候，大家之所以不能接受，会觉得很痛苦。我突然发现有一个暗藏的前提，就是我们是以当下的工作强度、工作密度来把它继续维持到60或者65岁的。嗯，那么在这种情况下，我肯定觉得很难接受。对，但如果说未来的多段式人生是可以相对的松散的，嗯。那能不能这样呢？就是把很多的空闲插进工作这段时间，然后让工作的时间进行延长，但是呢，插进去更多的休闲时间，让你能充分的得到休息，充分的可以有时间，比如说去体育锻炼，充分的放松，充分的和家人在一起，然后也积攒更多的无形资产，就是把这两个事情并行，嗯，好像感觉会好很多。对，因为。我觉得很多人现在想法就是，我只想短期的、快速的积累大量财富，然后接下来就一了百了、躺平的那种感觉。了了嗯、但实际上很不现实，很<难>也很难，对吧？而且有时候你会发现，你就算积累了财富，你也躺不下来。当然，我说的这个状态，就是比如说每周三天、每周四天到七十五岁，它是一个现在看来仿佛是一个不太可能实现的一个状态。但是其实后面几章里面，它就在其实也是一个预言吧，说未来的不管是国家。政府政策，包括公司，可能都会转型，嗯，朝这个方向去发展。嗯、到时候就会变成什么呢？你的休闲会贯穿人生，而不是一定要等待到退休之后。嗯，所以其实我觉得这也是另外一种工作和生活的平衡。有很多的公司生态环境，因为我们前面不是讲到了生态系统，就是行业什么都会<对>可能都会发生一些改变吗？变嗯、而且这些改变其实现在已经有一些势头在了，嗯，对吧？之前我们讲了那个独立的生产者，还会有很多灵活的小型公司、小团体，所以就什么概念呢？就不是没有这样的工作机会，它只不过现在它不是主流，是它不是主流，而且你不一定能找得到，嗯，能接触得到，嗯。那但是未来有没有可能说这种工作机会会越来越多？我觉得，我个人认为是会有的，<对>因为我已经看到这些变化了。比如说像上海、北京、深圳这些地方，共享空间，嗯，里面都是很多类似于这样的一些工作。对，所以其实是有方向的，对，对有方向的，也不是说我们说完了，大家就跨，就都都能找到<对>它也存在一个过程，过渡的一个过一个过程。但是你至少比如说，我是期待这样的一个工作状态呢，那你其实可以往这个方向去找。嗯、那我们就要可以去分析一下，那什么样的行业可能就是比较多这样的？对对对对对，那这些就是具体的细节了。嗯，但是听起来是不是就多了一点希望？好，然后呢？这个就是给大家一点点，就是小火苗儿哈。包括说你就算找不到团队，你自己其实也可以成为这样的一个工作状态嘛。对对吧？就是所以说，你看，你可以听副业那一期，你会发现有很多种副业，可能是你之前都没有想到的，很多新兴的岗位啊，工作状态。对，嗯，那么未来如果说我们真的有了这些时间，或者说。你真的有的这些时间，你要如何去使用这些时间？他也给出了三个很重要的方向。其实这个三个方向都是什么呢？就是无形资产。嗯，这本书其实从头到尾都在强调，除了你的有形资产之外，真的要多重视无形资产。对，分别是你的家庭和朋友，嗯，技能和知识。包括什么呢？健康和活力，嗯，而且他重点强调就是技能和知识，就是你的再学习，你的空闲时间一定要反复的用来再学习，对，这很重要，因为你后面还有很多的阶段的人生需要去支撑嘛，对对，所以休闲时间不等于消费时间，嗯，好像记得是他主旨，对，我们现在就感觉好像一休闲的时间就变成消费时间玩儿，嗯，对，所以呢，好，这就是时间这个部分，嗯，还是有一些新鲜的东西在，对不对？对，嗯。我看的很兴奋，<笑>给大家看你的笔记，做了一大堆的笔记。那接下来就到了第九章，第九章金钱、嗯、我们讲完了，时间我们讲完了，就讲到了社会关系，嗯、就是亲友篇。嗯、呃，就是未来我们可以改变我们的私人生活。在这里分成几个呢，首先是家庭，嗯，这一章我觉得是这样的哈，就是和我们现在很多社会主流的声音可能是会不太一样的。嗯，有些人可能这章你会觉得啊、哎，我没必要看这一章
1: 。对对对。
0: 但我我是啊，我还是觉得就是挺有价值的，因为即便是比如说我不结婚不生孩子，他其实你仍然会有很多的社会关系，对你很难一个人真的孤独的一辈子在这个社会上生活。对
1: ，之前我看沈老师的那个视频，嗯,嗯，然后他就是在里面讲说，如果你一个人要心理健康，就哺乳动物其实每天需要好像四分钟跟哺乳动物的拥抱嘛。那时候我不还跟你分享这个事吗？我跟,猫我跟猫拥抱可以吗对？对，然后那个时候我就。逗那个阿九吗？我说我能跟你拥抱，他说不用，你去跟树拥抱也一样。<笑>就你只要拥抱就好。<笑>把我气，哺乳动物好啊，就把我气的
0: 。这是我们团队内部互怼的日常。对。<笑>然后家庭里面呢，嗯，首先就是婚姻。过去的婚姻往往是一种什么样的形态？就是叫做产出互补。对，比如说男主外女主内就是一种产出互补，一个去创造有形资产，一个去联系一些无形资产，它就是分开经营。市场和家庭，嗯，但现在呢，也有这种传统型的一些家庭形式，但是更多的可能是什么呢？就是叫亲密关系的一种形式，它不以传统的契约为基础，它仅仅追求这段关系本身能给我们双方带来什么，就不是说因为我们结婚了，我们就要履行这个契约，而是说，到底我们婚姻，咱们两个在一起，不管是结婚还是在一起生活，我们到底给彼此能带来什么东西？嗯、就比如说我们原来讲过的说。双方要彼此给到什么呢？存在的是情绪价值、生理价值和财务价值。嗯，啊，当然不一定全都有，你至少得有一样吧？对，其实不管什么样的关系，你其实都要去很清楚，我到底在这段关系当中其实要的是什么？对，嗯、你要搞不清楚，你错位的话就很麻烦。嗯，而且要不断重塑，就是在这段关系当中，你要不断的重塑，嗯，不是说从一开始怎样，后面就一直是怎样的。嗯，就是这段关系它不是一个静止的关系，它是一个不断动态变化的关系。对，嗯、我觉得很真实。比如说我和我老公，我们俩结婚刚开始那纯粹就是爱情，嗯嗯，嗯但是你现在你说纯粹是爱情吗？那绝对不是，那有混合了很多其他的东西。就爱情也在，但是呢，那种共同战斗、彼此扶持、互相补充的这种关系就更多了。那种类似于亲情和战友。嗯、就为什么有时候会把配偶叫队友？对，真的有时候你觉得这就是一个一起冲锋陷阵的一个人。哎，你来掩护我来上，或者换一个这种的打替补，<笑>对。然后这种关系它有一个很重要的特征，可以随时被终止。嗯，我想也是。你说未来都这么多阶段了，现在离婚率都这么高，是挺难的。那就是任何一方或者任何一个点，某一个生命的阶段，都都可以是被终止的。嗯。那么它的经济特征，消费互补，风险分担。嗯。而且你想。多阶段可能，比如说我可能在某一个阶段，我是我家里的一个收入主力，对，但一定会有一些此消彼长的时刻。我这段时间，我可能是在学习的过程当中啊，我可能是在两个阶段的当中的一个不是以收入为主的阶段，嗯，那这个时候可能我的伴侣他就可能需要负责起来经济方面的一个负担，对，这也是一个互相补位，其实，嗯，它是一个平衡协调，互为 backup。嗯啊，这句话很好啊，就是人生百年，无外乎是为那些积极的选择做出准备，并理解其后果。
2: 嗯
0: ，对吧？对，你要做的重要决定是什么呢？是否要有一个伴侣，以及那个人伴侣到底是谁？嗯、因为一个伴侣对自己人生的影响其实是非常大的。嗯、每天跟那个人在一起，其实会受影响。嗯，但是我觉得其实未来会有更多的一些婚姻或者是伴侣的一些形式。会的，哎，就是可能我看不懂，但是我是祝福和。接受的，对，嗯，这、就是婚姻，婚姻，然后呢，就是孩子，哎呀，孩子这个我们提过了好多，我们十九期讲过婚姻，然后呢，三十三期我们聊的是这个生育的过程，嗯，三十六期我们聊的是丁克，啊，其实都是跟这个话题相关的。有一个点对我启发很大，就是如果我们的人生变得越来越长，那么你抚养孩子的时间在你人生当中的比例是下降的。对我 get 到这一点之后，我突然觉得豁然开朗，嗯，就是哎，这么一想的话，就。还挺好的，虽然我觉得养育孩子十八年很辛苦，<笑>对，挺辛苦也挺操心的，嗯，付出的东西也,也只有十八年而已嘛，但是就是至少可能最辛苦的这些时间，那我人生还有那么长呢。我养育完他，他独立了，他成为一个真正的个体之后，那我后面还有很长的时间可以去做我想做的事情。哎，这么一想的话，我就觉得那我现在不能就躺平放弃啊，对我还是要去做一些准备的。我也想将来去再去、嗯。再去念个书啊，再去到外面的世界看一看，换一些城市去生活，生活对，可能甚至我会换一些职业，对，对吧？就所以就是这些东西，这些观点其实就是给我很多的启发，让我的思想上会有一些积极的转变。<对>嗯，对，而且会让女性生育的时间会推迟，已经成趋势了。其实，嗯啊，他有一个统计，就是现在越晚生孩子，当然也不能晚到生不出来啊。对。夜晚生孩子的女性，她的后面的那个收入其实是提升的，嗯，所以未来也会有可能会出现更多的什么呢？单亲妈妈，嗯，也会出现更多的全职爸爸，都有可能的。是这个世界变多样了，哎，所以我现在就觉得说，其实还是要有更多包容的目光，就是因为未来有一天，我们每个人都有可能成为我们今天讲到的未来出现的一些新生事物当中的一份子，嗯。总不能还拿过去的一些旧的规则或者习惯来要求自己，甚至是要求别人。不要拿旧地图去找新世界的坐标，嗯
3: 、说的好好哦，未来思维发现里说的。<笑>我想起那个，我这张旧船票还能不能登上你的破船？
0: <笑>东北人的经典梗。同时呢，嗯，因为寿命的增长，可能会出现多代同堂的一个情况。嗯，四代同堂啊，哎、四代同堂啊。以前是因为生的早，现在是因为活的老。嗯、对<笑>对，但实际上多代的关系其实是有益于长寿的。是、嗯、对，小孩老人在一起其实都有帮助，嗯、但是也可能出现一些，比如说因为缺乏隐私啊，或者代沟啊，产生的一些摩擦呀什么的。我个人其实挺喜欢那种部落式的，嗯，群居生活。因为我和我的比较好的朋友，就是孩子和我的女儿差不多大。就走动非常紧密，也经常出现这种，就两个孩子在我这儿，我两个孩子在他那儿那种情况。就是我管这个叫部落式养娃，四个人带两个孩子效率其实还蛮低的。嗯、有时候两个人带两个其实也差不多，对，<笑>可以解放
3: 另外两个人的时间。时间对，部落式的这种叫共享育儿，那其实特别好，但这个其实可遇不可求。
2: 嗯
3: ，所以说朋
0: 友这一块也很重要。像那种独生这一代，其实我觉得还挺多的这一代。对呀、啊，我的问题就是我没有兄弟姐妹可以有这样的一些关系，那可能就会变成你的同学、朋友啊这样子的。嗯、对，但未来也会有发展出很多跨年龄的友谊。嗯。因为前面不是说了吗？对，就很多事情它不被年龄就没有那么多年龄上的一个刻板印象和限制，所以很多不同年龄的是在一起做同样的事情。对、嗯。啊，那就会产生出跨年龄的友谊。如果真的会有这一天的话，我觉得还是会消除很多现在所有的一些固
3: 化的认知。嗯，年轻人多理解理解老头老太太，老头老太太也多理解理解年轻人，对吧？对，别整的两个群体针锋相对的。对
0: 。然<笑>后最后一张就是实践了。嗯啊，实践这个呢，其实就是作者的一个展望，我们共同来期待这样一场人生变革。那这个变革呢，不仅仅是我们个人的一个变革。国家政策呀，社会呀，包括企业，都是要变化的，所以我们是要对人生进行一个根本性的重新的设计。对，我觉得很好，就是我们设计这个设计那个，为什么不设计人生呢？是，虽然说不能设计的那么细节，但是大的框架我们是可以打的。嗯嗯、呃，这句话很好，我要把它念一遍。长寿的潮流，它是一条由身份组成的细线。这条细线将过去、现在和未来连接起来，并且定义了你的自我认知。三段式人生连通性呢，相对容易受到管理，因为只有两个转变嘛。但是在多阶段人生当中，这将对你是更大的挑战。嗯，所以。咱们今天聊的这本书，并不是告诉你一个简单的“一、二、三、四”四个步骤，你就可以完美的应对这个长寿的人生了。而是我们一定会面临各种各样的挑战，但是这些挑战都也可能给我们带来一些机遇。是长寿赐予我们的是什么呢？是额外的岁月，还真是。那对，也就是说，我们的人生其实是有更多的时间和机会的。嗯，就只要好好准备，或者说我们有这个方向，病态时间可能会减少。对，青春期也会被拉长。那么这些时间和机会是可以让我们探索自己，去走向一个更接近你个人价值观和希望的生活方式，嗯，对吧？大家有没有想过自己真正想要的生活方式是什么？因为很多时候我们就是按部就班的在跟着社会的主流去走，他就不是说按照你出生的时候所在社会的传统形式。哇，这一句话我简直给我带来太大的期望了，嗯。如果我只是按照我出生的时候社会的传统走的话，我现在就不是现在我这个样子的了。是，就像我当时我一个人跑到香港去工作的时候，有很多质疑的声音，就是你孩子还那么小，你居然抛夫弃子，对吧？这个那个的，为什么不行呢？是这个事情就感觉一个男性做好像很正常，那女性为什么不可以做？对，对吧？所以说这个事情不容易，它需要你高度的自洽和自省。你要清楚我是谁，然后我将。如何生活？我想如何生活，这些都是怎么说呢？就看起来好像一个很大的话题，但是是不是我们真正的去思考过这个问题？从这个问题去引申到很多具体的操作
2: ，
0: 嗯，啊，所以说每个人都是要发挥主观能动性，去设想出更多的未来的自我，因为现在当下的我是这个样子的，但未来的自我其实有太多可能了。我现在脑子里面就有无数种的可能。比如说，将来的我可能在念书，我可能在旅行，对对吧？我可能在去做一个新的事业，都是有可能的。那也有可能躺在病床上，对吧？那你看到这种可能，你就才能知道我现在要做什么。怕的就是说我都不知道未来是什么样的。对我现在也一片迷茫。你未来目标清楚了，你就能看到这个路径
2: 。嗯
0: ，所以对社会、对公司、对个人都是挑战。但是呢，我们看完这本书之后。至少我个人的感觉就是，我对我未来的一个规划或者说目标就更加清晰了。嗯、啊，我就能倒推回来，我现在的我当下的我要做什么事情，我也知道现在的我在人生当中的到底是在哪一个阶段，就是有一种在读进度条的那个感觉了
1: 。有，然后我觉得刚刚很大的一个启发就是，人生活那么长嘛，你从某一个时间点过渡的时间点，你可以。假装自己重
0: 活一次，
2: 对
0: ，嗯，那现在听的人，你今年你就是一岁，嗯，对，明年你就是两岁，对，对，带着一些前世的记忆<对>和所以你就，对，哎，对,对对，这个好玄幻、啊，对吧？所以就像什么呢？就比如说二十年之后你是什么样子，其实取决于现在，对，哎呀，反正我是一个很正能量的人，有时候也会有点理想主义。那这本书其实是非常好的，契合了我对未来的很多的设想和那种我要做点什么去。主导和把控我自己人生的那种想法，嗯，但是这本书里确实有很多地方，其实它是理想化的，或者是一个预测性的东西。如果我们对比当下，一定会有很多的问题，嗯，这也是就是说，说白了，它还是有挑战。如果没有挑战，没有一些困难，这个事情是谁都能做的话，它也不值得写这本书，或者不值得我们去探索和思考这件事情了，对对吧？所以这本书呢，我们聊了这么长时间，我不知道大家听完了之后会有什么样的一些想法。如果你愿意的话，其实是可以自己再去看一遍。和上次一样，因为我们上次聊那个思维的发现的时候，说我们送书了嘛，对，所以这次我们也送书。嗯，那如果你能听到这个地方呢，你就知道我们会有这样的一个活动了啊！就是我是一样会抽十位听友来送书。我们和上次一样设置一个暗语，嗯，只要你在评论区留言加上这个暗语，我们就会在符合条件的留言当中，我们选十个人出来送给你这本《百岁人生》。嗯，啊，《百岁人生》，萌萌想一个暗语吧。重新开始，重新开始。好，嗯、所以听到这里，那你就可以留言，你可以留言“重新开始”，然后加上你对于这本书或者对这期节目的一个想法和思考。那我们会选十个人送出这本书，截止日期就是我们这期节目播出后七天。嗯，好不好？行啊，我们会选十个人，好吧？<对>然后就会有一堆人觉得，哎，什么东西？什么重新开始？对对，像系安全带那样、啊。对，特别感谢上一期能听到暗号的那个部分，嗯，还挺多人的，我给每个人都点赞了。对，真的是非常感激。好，那我们今天就非常痛快的把这本书呢讲解给大家了。我觉得我重新又去深读了一遍这本书，又获得了很多新的东西。嗯，所以这对我也是一个很好的过程。所以未来如果我们还有类似的一个很有启发的书，也会继续分享给大家。好，那我们今天就到这里啦，希望你喜欢。我们下期再见，拜拜，拜拜。